0: Počúvate podcast Rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk Rádio FM, <todobí> Tech FM Budúcnosť je dnes Teraz nebudeme o hudbe hovoriť ani o koncertoch Budeme sa rozprávať o veciach Na ktoré chce upozorniť Tomáš Prokopčák Z denníka Zme, dobrý deň Ahoj, Ahoj. Ty si poslal opäť dnes tem Ja som z nich vybral dve Ktoré sú tak trochu aj akože napojené na seba Budeme sa baviť o smrti, o chorobách, o nemocniciach Nuž, poďme teraz do 14. Tuším storočia, 1300 Aj niečo Veľký mor v celej Európe Vieme o ňom, že bol on sa volá Čierna smrť?
1: Tak, keď to ľudovo o tom rozprávame, tak je to Čierna smrť, ktorá sa odohrávala v polovici 14. storočia, keďže vtedy všetko trvalo dlhšie, tak aj tá morová epidémia trvala dlhšie niekoľko rokov. A práve o nej sa budeme dnes rozprávať, pretože vedci urobili nový výskum a jeho cieľom bolo vlastne zistiť, odkiaľ to ochorenie prišlo. No, je to vlastne plúcne ochorenie, že? Je plúcny mor. Za tým, za tým je v skutočnosti baktéria, taká grama, negativa, grama negatívne baktéria, ktorá sa volá odborne Jarsinia pestis. Ale teda, je to mikrób. Sme v dobe, keď o antibiotika a alujovi pastérovi ešte nikto ani nechyroval, ešte stáročia o tom nikto nechyroval. Ľudia netušili, že existujú nejaké baktérie v 14. storočí, lebo však nie sú vidieť. Čo ale videli, je, že vymrelo 60 50 Európanov v tom čase
0: odkiaľ to prišlo táto
1: pohroma? My sme vedeli, že prišla z východu aj teda ešte ľudia tak nejak tušili že prichádza z východu, prichádza po morských cestách vďaka obchodu vďaka karavánam a veci tušili, že z východu znamená niekde za Ruska ale chceme, alebo chceli tí výskumníci vedieť, kde presne kde je ten pôvod, alebo teda či sa dokážeme modernými dnešnými metodami vďaka genetike a skúmaní genov tých rôznych kmeňov tej baktérie zistiť, kde je ten prapôvodca tejto čiernej smrti. 60%
0: obyvateľstva Európy vymrelo, si spomínal, to je príšerne veľa koľko to celé trvalo a ako sa to potom zastavia, alebo ako to
1: postupne odchádza? No, ťažko sa odpovie na tú prvú otázku, pretože môžeme sa rozprávať, že to trvalo 4 roky, ale môžeme hovoriť aj 10 ročie, pretože ten dopad alebo dobech tej epidémie bol dlhší. No a zastaví sa to tak, že jednoducho tí, ktorí nie sú odolní, alebo nemali to šťastie, alebo sa nevyhli jednoducho umrú. Bohužiť žialo sme v takejto dobe, a keď hovoríme umrú, tak v tom 14. storočí podľa dnešných odhadov umrelo 75 až 200 miliónov ľudí v časoch, keď v Európe žilo zhruba 400, 375 miliónov uh, ľudí. Čiže hrozne veľa. Všade sú masové hroby, depresia uh, Dobrou správou potom je, že vďaka tomu, že sa tak radikálne znížila uh, populácia, tak museli nevyhnutne prísť obrovské inovácie a odštartovala renesancia. Ja teraz pozerám celia uh,
0: Tudorovci a tam... Tiež prišla nejaká pliaga od niekia, ale začali ľudia sa stiažovať, že sa necítia dobre, vykašľiavali krv a už boli na zemi a bolo po nich. Nechcel by som žiť ani v 14., ani 15., ani 16. storočí. V podstate toto celé uvoľnenie v, tomto, v tejto oblasti prišlo až s príchodom antibiotík.
1: No a to znamená, že v 19. 20. No. storočí, čiže môžeme sa mi tešiť, že žijeme v najlepších zo všetkých možných časoch, aspoň z pohľadu medicíny. Mm-hmm.
0: A to, čo veci zistili v súvislosti s, touto, s týmto morom, s touto čiernou smrťou, 13., 14. Pardon, storočí. Tak na čo je to dobré pre nás dnes? Kam nás to posúva? Ono to bola taká
1: detektívka. Jednoducho tí výskumníci sa museli pozrieť do masových hrobov, do desiatich rôznych pohrebných miest po celej Európe. A vďaka genetickej analýze zubov tých pozostatkov dokázali zistiť, aké kmene sú tie baktérie. A potom spätne dokázali stopovať, kde sa ako vyskytujú a odkiaľ to asi pochádza. A ja sa týmto taká Okľukov, dostávam k odpovedi na tú tvoju otázku, je, že keď vystupuješ, to až miesto, kde je tá prvotná nákaza, my dnes nemôžeme povedať, že toto je to miesto, tá dedinka vo v Rúsku, taká malá, rázovita, no, dedinka, mestečko, lebo má asi 8 obyvateľov, že je ten bod nula, kde vznikla tá nákaza, pretože veci tvrdia, že sa ešte dobre nepozreli do Ázie. No, ale za touto všetkou prácou je aká keby trasovanie. Čiže my vidíme spätne, ako sa to ochorenie šírilo, ako tá čierna smrť sa prenášala, kde vznikla a ako sa šíri. A to je veľmi užitočné vedieť, keď sa chceš pripraviť na budúce pandémie, keď chceš rozumieť tomu, ako sa šíria ochorenia, ako sa prenášajú. Samozrejme, že dneska ľudia nechodia na bozoch, krížom cez celú Európu, nie sú tu karavány a vďaka lietadlám sa ochorenia veľmi rýchlo prenášajú po celej planete. Ale uh, môžeme vďaka tomu sledovať nielen to, ako sa šíri, kde sú tie cesty, kde sú tie úzly, kde sa tá čierna smrť ako keby zhromažďovala. Ale vieme sa pozerať aj na to, ako sa menila samotná tá baktéria a akými genetickými odlišnosťami, mutáciami po tej ceste prešla. No a to nám všetko pomôže nielen pochopiť a porozumieť lepšie dejinám, ale pomôže nám to, dúfame, že nám to pomôže aj pri budúcich nákazách.
0: A táto čierna smrť v 14. storočí to bolo v podstate asi najväčšie takéto pandemické ochorenie.
1: Či? Objavovali si zrejme aj nes- skôr, ale možno už nie v tomto rozsahu. Objavovali sa a povedzme že bola jedných zo štyroch klasických morových epidémií, ty morových hran, ty čiernych smrti sú tri. Jedna sa odohrala niekedy v 6. storočí, potom táto v 14. storočí a potom veľký mor bol v Európe naposledy v 19. storočí a domnievame sa, že za všetko môže táto istá baktéria. No a potom samozrejme všetci poznáme španielsku chríbku v roku 1918, to je taká ta štvrtá pandémia ktorá zabila v Európe na začiatku 20. storočia hneď po vojne, alebo na konci vojny, pretože ono sa to prelínalo a desiatky miliónov Európanov. To sú veci. Zostaneme uh, pri chorobách, zostaneme
0: aj uh, v podstate pôjdeme do nemocnice o chvíľu, do americkej nemocnice, alebo do amerických nemocníc, na ktoré zautočili hackery, a zistíme, čo sa vlastne stalo. Tech FM. Tomáš Prokopčák je tu, v rámci THFM dnes preberáme také neúplne príjemné témy. Ideme teraz do Spojených štátov. Tri nemocnice v Spojených štátoch museli zavrieť po útokoch hackerov. Tieto nemocnice prijímali iba najkritickejšie prípady. Takže čo sa vlastne stalo, Tomáš?
1: Vlastne za tým je zaujímavejší ten celý príbeh o tom svete, alebo o tom našom svete, v ktorom žijeme a v ktorom bohužiaľ sú aj dobrí, ale aj zlí hackeri. Alebo teda, nemusíme ich volať hackeri, sú to normálni kyberkriminálnici a vydierači, ktorí sa snažia zarobiť peniaze tým, že niekomu ublížia a potom ho vidierajú, aby zaplatil výkupné. A práve toto sa stalo v Spojeným štátom a trom nemocniciam v Alabama, ktoré jednoducho na svoje systémy dostali alebo prenikol k ním tzv. ransomware, teda škodlivý software, ktorý ti napríklad zašifruje všetky údaje a povie ti, že ak do 48 hodín nezaplatíš XY bitcoinov na účet taký a tam taký, tak o všetky tieto údaje príde. No a keďže tieto napadnuté nemocnice mali napadnuté interné systémy takže že nevedeli ich počítače, keď to veľmi zjednodušíme, poriadne fungovať, tak jednoducho neboli schopné ani vykonávať bežnú prácu.
0: No ja hovorím, že ľudia sú buď dobrí, alebo zlí, to je to základné delenie. No a Kiberkriminálnici to urobili teda zámerne, že na nemocnicu ideme, hej, že nebolo to, že nemocnica sa do toho dostala v rámci nejakého väčšieho útoku.
1: No a to je odpovedná otázku, ktorú práve nevieme a je na tom celom zaujímavejšia, pretože na prvý pohľad by to mohla byť že náhoda. Jednoducho, tým kiberkriminálnikom je to jedno, koho napadnú, oni chcú len napadnúť čo najviac ľudí, aby získali čo najviac peňazí. Ja im to jedno, či som to ja, alebo ty, alebo je to nemocnica, armáda, alebo ktokoľvek. keď každý z nás má trošku inak asi zabezpečené tie systémy. Tak to by to bol ten jednoduchý príbeh. A to podozrenie, ktoré samozrejme zatiaľ nikto nevie potvrdiť, je, že to nemohlo byť len takto. Že to možno sa niekto ukrýva za banálnych kyberkriminálnikov, ale v skutočnosti urobil veľmi prení prienik do systémov zdravotníckých zariadení v západnom svete. Severokorejskí hekery sú napríklad týmto štátni úplne známi, že používajú aby severná Kórea získala valuty pretože nemá zahraničné peniaze no a v dnešnom svete hybridná ich vojny a hybridných hrozieb kde Čiže kto útočí na všelikoho, si vieš predstaviť aj scénar, že nejaká mocnosť sa tvári, že je obyčajný kyberkriminálnik a takto si testuje bezpečnosť. No, Treba z nemocnice, alebo priehrady, alebo elektrárne. Ransomware je čo? Ransomware je škodlivý software, ktorý od teba chce výkupné. Ono to vlastne je poskladané z dvoch anglických slov ransom ako výkupné a software. Teda software. A v skutočnosti je to nejaký program, ktorý sa ti dostane do počítača, ktorý zistí, že je v tvojom počítači a začne ti šifrovať obsah tvojho pevného disku napríklad.
0: A títo kyberkriminálnici znefunkčnili úplne všetko v tých nemocniciach?
1: No, znefunkčnili tie systémy, ktoré potrebuješ na komunikáciu. Teda Keď to veľmi zjednodušíme, tak počítače na sieti. Keď sa ti dostane takýto uh, software, takýto, nenazývajme to vírus, ale maler uh, do tvojho systému, tak on začne sa šíriť a začne šifrovať všetko, čo nájde. No a keď má zosieťované disky, tak začne šifrovať nielen ten počítač tej pani na recepcii, ktorá prijíma uh, pacientov, ale treba aj ten počítač, ktorý je na operačnom sa, ale a Trebars kontroluje m, kvapa, to, ako ti kvapka cez kapačku nejaká tá látka. Ak to nemáš teda rozumne vymyslené tak, že máš oddelené od siete tie kritické počítače a zdá sa, že tieto nemocnice to nemali správne urobené. Tam vôbec majú
0: nejaký firewall, alebo niečo veď je nutné, aby všetky tie počítače boli pripojené na internet?
1: No každý rozumný človek, ktorý rozumie tie bezpečnosti aspoň malý kúsok ti povie, že kritická infraštruktúra má ísť ergepnúta. Teda má byť jednak, nemá byť na spoločnej sieti, nemá byť vidieť zvonku a ideálne má byť tak, že by sa ten zvyšok siete k nej nemal fyzicky ani dostať. Mala by byť uložená bokom. To sú napríklad riadiace centra elektrárny, to sú riadiace centra vodných priehrad, to sú napríklad operačná sála nemocnice. My v tomto okamihu naozaj nevieme, ako dobre boli zabezpečené tie nemocnice, pretože oni hovoria, že kritické operácie zvládnu, ale teraz akože keď máš na problémy s nohou, alebo má zlomenú ruku, alebo máš povedzme angínu, tak akože chod do inej nemocnice. To je to, čo zatiaľ povedali. Takže odpoveď skutočná je, že my nevieme, ako veľmi boli zabezpečené tie nemocnice. Čo sa s tým dá robiť? No tá zlá vec, ktorú si môžeš urobiť, je zaplatiť výkupná a dúfať, že ty vidie, radši ti odšifrujú ten disk a... Tá iná je, že takmer nič, pretože toto je typ útoku, že už sa stal, už ti zašifrovali ten disk, ak ho zašifrovali správne a použili dobré kryptografické nástroje, tak nemáš takmer žiadnu šancu sa dostať k tým zašifrovaným údajom. A čo máme robiť a čo treba robiť je prevencia. Teda jednak kritickú infraštruktúru, tie dôležité veci nemať pospájane s tými nedôležitými vecami, ku ktoré má prístup veľa zamestnancov, lebo najľahšie sa ti napadne počítač cez človeka, nie je to to je jedna vec a druhá vec je zálohovať, 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 čiže ak máš nejaké citlivé údaje, tak si robiť zálohy, aby keď sa ti niečo toto stane, tak si mohol toto všetko vymazať, naformatovať disky alebo ešte lepšie hodiť ich niekde do smeti a zobrať tie údaje z tie zálohy do tých nových a pokračovať ďalej. To znamená, že ak sa na mojom laptope objaví správa od niekiaľ, že
0: zaplať, lebo sme ti to celé zašifrovali, neodnesiem ho do servisu, a nikto mi to neopraví že to je tak tak neoveriteľne že koniec.
1: No môžeš mať v skutočnosti si nebolo Beťov skutočne relatívne šikovnejších zločincov. A pomôžete nejaký ten servisák. Pravde nebudeš mať takéto šťastie, ak by sa ti toto stalo. No a môžeš skúsiť zaplatiť to výkupné alebo hm, asi bohužiaľ zahodiť
0: ten počítač. Jo, nebudem ja platiť nikomu nič. Ja mám všetky informácie dôležité na externom hardisku, ktorý si pripojím, keď potrebujem.
1: Dobre robím. A robíš, len nahodne treba pripájať do počítača, o ktorom tušíš, že je na ňom mal no, To je jasná
0: vec, no, lebo tak sa to dostane ďalej. Toto sa asi bude ešte opakovať, že toto je len na vzostupe táto vec, či?
1: Bohužiaľ to je, no, taká zločinci sú na vzostupe, lebo klasickí zločinci zistili, že prečo by mali riskovať, vykrádať banku, alebo mali by akože unášať ľudí, keď môžu sedieť v pokoji svojej obývačky a bude robiť toto, alebo si zaplatiť niekoho na opačnom konci sveta, aby za nich robil toto a nebudú riskovať stret s policiou a vieš, je to asymetria. Útok je vždy jednoduchší ako obrana proti nemu. Uh-huh. Ďakujeme pekne za
0: témy, ktoré si dnes priniesol. Tomáš, verím, že si aj odniesli, že si budú dávať na svoje údaje trochu väčší pozor. Ty si dávaš pozor?
1: Snažím sa uh, byť trošku neúplne na základnej úrovni, ale niekedy som dosť nepoctivý. No. Mm-hmm. Dobre.
0: Tak sa zamyslí nad sebou trošku v tejto oblasti. Tešíme sa na teba opäť o týždeň vo štvrtok a pokiaľ by na teba išla nejaká vírusová záležitosť, tak nech odíde. A ti prajeme v rádiu FM.
1: <laughs> Ďakujem,
0: ahojte. Ahoj. Tech FM Počuli ste podcast Rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na www.radiofmsk.